0: Может быть, цфотландец возьмем два урока. Вознемушка, может быть, про э, цфанья. Видите, это в э, терминврите перевод слова цфанья. Знаешь, что такое ляцпинь? Ляцпинь – значит «спрятать». Цафун –– это… Вы знаете, почему север называется Цафун? Потому что может, север – это то место, куда солнце никогда не доходит. Там всегда спрятано солнце. Ваше машерая эльцфанья, бен куши, бен гдалья, бен амаря, Бенхисгяу период царя Юшияу бен Амон Мелехиуда. И тут Марсата переделал, кто, кто был сванья, он сын Куши. Куши, вы знаете, что, смотрите, это негр. Смотрите, какой негр был в евреев. По преданию, он не был царь, сын негра, а он был сын чеха, который был очень эм, выделяющий в, среди всего поколения. Как будто негр выделяется, он также абсолютно выделялся. Он был совершенно другой, чем все поколение. Все поколение было не очень хорошее, он был намного лучше. И у нас этот кущий в книге Ирмияу повторяется много раз. Сын Гдалья, сын Амарья, сын Хескияу. Есть мнение, что это был Хескияу, царь Идеи. И так, тогда он потомок царя. Он э, потомок царя. Гдалья – это сын Амарья который был сын, а Марья был сын Хеския. Но, а но мы знаем, что Хеския, он женился очень поздно, и у нас там целый спрос сколько у него было детей. У него был один сын Монаше, но если что у него был еще один сын, которого звали Гавшаке, и тут мы видим, что, может быть, у него был еще один сын, которого звали Мамарья. Но в любом случае, если у нас есть прок и перечисляется его родословие, так мы знаем, что все, кто перечисляются, были проки. Что, а то, зачем, это перечисляется в родословии, могли бы сказать только его имя. Мы, рассматривали, что есть проки, которые которых говорится, кто был их не отец, а есть нет. В момент, когда говорится, кто был его отец, это показывает, что они все были. Значит, все, кто упоминается вокруг прока, значит, они тоже были проки. Какой-то Хаскайл был прок, это мы знаем, потому что есть у него прощество, которое Всевышнему дают. Напрямую? Напрямую, даже без Ишаял. Есть случаи, когда это через Ишаял, а есть то, что говорится прямо Одно из вещей это рассматривает, что у него есть молитва, которую он молился, и он ее записал. Это тоже рассматривает, что эта молитва, даже же записана в книге. Ишайя был, значит, она на уровне прочества, потому что если бы это была молитва, не на уровне прочества, она бы не была написана в в книгах прок. Скажем, Давид считается прок, хотя в если прямо не говорим. Но есть у нас э, в книге Шмуель прочество, как э, молитва, которую записал, или там песня, которую записал. Э, Давид. И какая письма, песня, которую записал Давид, находится в Танахе, написана в туре, в проках, и что вы считаете Бог. Хотите это просмотреть про Давида? Значит, Давид читает один из проков, это можно просмотреть в книге Шмуэльбет в 22 главе. Это уровень прочества, который человек доходит. Это 148-я страница. А вы что взяли? Это совсем-совсем последнее. Да -да. Это 148-я страница. Здесь, говорится, это слова Давида. Это Вайдабер Давид Лашем. говорил Давид Всевышнему слова этой песни. Тут есть целая глава этой песни. И потом 23 глава, и это слова Давида, последние. Там он тоже говорит то Какие-то вещи, мы А Хыскияу... Поэтому то, что мы спросили, кто он был, посмотрите в книге Ишайяу, мне кажется, что это 29 глава. И что значит Бен Амон? Да, Амон был сын Монаши. Так и Ишайяу Бен Амон. Это, это так называется царь. Немножко можете расскажу там о царе, кто и что он был. Так, посмотрите, 29 глава. Это считается очень особой молитвой. В случае, если кто-то ужасно болен, это считается, как будто последний, может быть, последний шанс. Считается, как будто да. это. извините, это 38-я глава. 38-я глава, это как раз перед 29-й. 275-я страница, 9 посок. И это письмо, которое он написал, э, письмо Хискеа у Царя Иудея, когда он болел, и он стал от болезни. По преданию это не письмо ему, это письмо, которое он написал. Вот это его молитва, которую он взял из сустав. Так как эта молитва была взята и записана в книге проков, он считает за счет этого это прока. То есть это правило такое? Да. То есть, если это записано. Записано. Так вот, это он сочинил, и это записалось, то он. Прок. Если в другом месте говорится, что кто-то сказал или спел или... Да. Ну, какой-то какой мере, -то да. там... Особенно, если это слова записаны. Поэтому поэтому я показала вам про Давида и тут про Хайския. Вы... И а, сейчас немножко про Йошия. Значит, он... Так то И, может, я рассмотрю, когда был Сваня Прок. У нас Цваня он пророк в, период, в самый последний период перед разрушением храма. Что у нас есть э, Менаше, это был царь совсем нехороший. Он все развратил в Израиле. Потом он как-то пробовал исправиться, не совсем все смог исправить. Потом был его сын Амон царем два года, и его сын умирает, и тогда рожда... становится царем Йощеа. Йощеа становится царем, когда он совсем молодой, он там восемь лет, семь-восемь лет, и он, сначала он как бы он пробует как-то тоже исправляться, смотрите, он совсем маленький мальчик, и, кроме того это то, что делал его отец, это то что делал его дедушка. И он и у Щава считается первый хузербичува. Это как не кто то кто, кто то что его родители, почему именно именно хузербичува. Авраам не был хузербичува, потому что Авраам Террах, и все, все там были нехорошие. А тут кого то человек, у которого какое-то поколение были хорошие, а потом все стали вот два поколения были нехорошие, и он берет и все начинает и начинает полностью весь исправляться. И вот в это время, пока он еще не начал исправляться, с Фоня начинает говорить свое творчество. Так это вот все, что можно посмотреть. это говорится в книге царей. В книге царей Бет. Это у вас 234-я страница. Добро, 235-я страница. 235-я страница, 22-я Вы видите, что 2, 8 лет Иоанн стал царем, 31 год он царил в Иерусалиме, и он вел себя очень хорошо. И в 18 году в его царство он там начал брать и делать, он начал, хотел делать реставрацию в храме, там что-то нашли, и тогда они берут и делают Мы говорили про Худан здесь мы говорили о них, может, мы рассмотрим? Это у нас просто на этой же странице. Посмотрите, в 22 странице, 22 глава, это 235 страница, на 14 строке. И пошел Хелькияу. Хелькияу это посланник царя Йошияу. Он был Куген, он был главный Куэн, Яхикам, Яхбар, Ишафан, Вася, Кхульда, Прочица, жена Шалюма, сына Тиква, сына Хархаса, который там охранил одежду, и она находится в Иерусалиме. И он говорил ей, там говорите, говорит ей прочество, она на там ему отвечает. По преданию в этот период, период Йощеау, Йощеау это предпоследнее поколение до разрушения храма. Потому что будет царь, и в, в периоде его сына Теткиау будет разрушение храма. Значит, что вот одно, одно поколение до разрушения храма пройдет еще после того, как он Йощеау умрет, пройдет 22 года, и храм будет разрушен. И в это время поменяются 4 цели. Там Один царь будет царить э Три месяца, потом другой будет царить 11 лет, потом еще кто-то будет царить 3 месяца, потом еще кто-то 11 лет. Понимаете, факт, что это 22,5 года. Еще немножко, это вот перед. И у нас по преданию в этот период, перед, поколение перед разрушением храма. 22 года это время поколения. У нас в это время есть три прок. Это Цфаня по преданию, Ирмияу и Хульда. Поэтому я хотела, чтобы вы тоже видели Хульда. И каждый раз, когда Всевышний что-то хочет явно сделать сибирским народом, он шлет вот этих трех, три понятия вот этих вождей. Когда мы выходили из Ильи, у нас также были эти три вождя. У нас был Муше, Арон и Мирьям. То есть, допустим, Муше, он, он не умеет разговаривать. И даже ваш значит не умеет разговаривать. Он говорит на таком высоком уровне, кроме того, что это даже проблема дикции, что его никто не понимает. Вы учили когда-то, вы слышали когда-то эм, какие-то профессоров? Их можно понять, что они говорят? Не которых можно, но из которых очень тяжело. А обычно кто-то сидит рядом, он мне висит немножко лучше и легче. Так муше разговаривал, но он никто не понимал. Тогда кто его переводил, кто кого-то объяснял, что он говорит, этим занимался Ахарон. Арон. Арон кого-то был для... для пролетария, а Муше был для аристократии, так это можно сказать, и как-то конечно сделать. А Милья была для женщин. То же самое перед разрушением храма Всевышний снова на от трех проков. Ирмиял, он параллелит Агарону, он тоже был его, он был потомок Агарона, он был из семейства Кохани, и он стоит на басарах, на площадях, и что делает весь мир? всем кричит, и говорит, как они должны себя кормить? его никто не любит, на него все кидают, когда не было помидор. но понимаете? что-то похоже? его сажают в тюрьму, его сажают в психушку, его понимаете, как то ему делать ужасные вещи? кидают его в какие-то ямы, его пробуют отравить, своня? Как его имя, что такое Цафон, это Свет, он находится, он для элиты, он сидит в синагогах, понимаете, где-то в университетах, в этой и он говорит для таких высокопоставленных людей. А куда для мужчин? Это для женщины надо разговаривать совершенно по-другому, чем для мужчин. И также для народа у нас есть нужда обычно разговаривать. Вот, и почему, что Почему совершенно так делает? Он вот, и говорит, вы скажете, что вот если вам, говорили бы говорили будут вам на вашем языке, вы бы поняли. Же, скажем, у женщины может быть, вы знаете, я на мужском языке ничего не я говорю, хожу. Я хорошо, вот к вам. А как можно вообще женщинам было что-то говорить? Все женщины сидели каждый, каждый у себя доме, на улицу не выходили. Практически. Так, это было, может быть, мы так рассмотрим. Первым делом, женщины сами собирались. У женщин были свои места, где они собирались. И так им хульда приходила и говорила про И то, что мы говорим, что женщины вообще не выходили на улицу, это также еще одна вещь, это то, что было в основном в восточном мире. А евреи, когда жили в Израиле, они не, это не был совсем восток. Потом, у нас считаю, всегда, когда мы говорим идем назад, у нас, если вы читаете особенно книги вос, э, восточных евреев, у них женщины вообще сидели дома, никуда не выходили. потому что то же самое было с арабами. Те, кто, женщины, те евреи, которые жили под арабской властью, А и те, кто жили под христианском, в христианском мире, там у нас есть э, переписки, переписки, вопросы логические. Э, там это внук рощи так мы знаем что там женщины были очень активны, и женщины вообще не сидели дома а были примерно то что сейчас я говорю то что было во франции в 12 веке еврейские женщины значит, еврейские женщины которые жили во франции в германии дома не сидели можно что мужчины? мужья мужья сидели занимались стороны. а надо как-то ее. я могу сказать скажем один из примеров есть, откуда мы знаем что как это происходило Uh, у нас есть аллогический закон, что если мужч... женщина не может остаться на с мужчиной, если дверь закрыта. А еврейские женщины, они занимались коммерцией. Не мужчина занимается коммерцией, а женщина занимается коммерцией. И вот есть они же жили в маленьких городах, маленький городок, в нем есть много маленьких магазинчиков, и женщина сидит в этом магазинчике, дверь открывается, кто-то входит. Какая возможность, через сколько времени войдет еще кто-то в этот магазинчик? Зима. Что происходит с дверью? Закрывается. И эта женщина с этим мужчиной, как они остаются? Мы с И вопрос там, анархически, может ли, как это рассмотреть, кошерный ли это или нет. И мы видим, что это, там там, и там описывают, это как мы живем. мать как это наше? В Восточном мире такого не было. Женщины не продавали на вас. А гораздо раньше мы тоже видим, что было то же самое. Женщины были немножко более активны. Но там были другие правила в кого каждом месте. И, но в любом случае, же, раньше, же, на Востоке, женщины у них были свои места, где они собирались. Клубы такие. И поэтому же это не было такого понятия, что женщины, понимают, как-то не. Мы когда смотрим назад, нам это кажется, мы не понимаем точно, как они жили. Но также люди не могут жить. Так это каждый только в своем доме они же просто смыхали, понимают, что может произойти с человеком. Поэтому они явно встречались, у них были места, где они встречались, эм, и у них были какие-то контакты. Есть даже логические законы, что муж, скажем, не имеет права делать так, чтобы изолировать свою жену от общества. Не, не имеет права. А если же? То -то? Не может, логического не имеет права. И, скажем, один из вещей, это, что муж не имеет права запретить своей жене одалживать э вещей от своих подружек. Потому что наша форма общения, это что я что-то от тебя хочу, а потом ты от меня что-то Итак, у нас, как мы начинаем связи? Мы постучимся к вам Ты дверь, может быть, вы что-то можете мне дать, и так вот. Так муж может сказать, знаешь, я не хочу, чтобы дух ни у кого не должен. Муж такую вещь логически не имеет права сказать, что может, он ее изолирует от общества. В действительно вы всякие, э -э, даже такую вещь, видите, есть закон. А, так это только понять, кто такой был Сваня, и какой у него был статус. Значит, он тот, кто э, преподает э, высокопоставленным людям. И он находится в период, когда еще Ющияо, он начинается свою прочесть, в период, когда Ющияо еще не сделал Чува. И это период очень тяжелый в еврейской истории. Значит, был один царь очень плохой, был второй царь очень плохой. Сейчас есть третий царь, который в Маисе начинает царство, ему 8 лет. И пока начинает он как-то как понимать, что и как происходит, проходит тоже сколько-то лет. Евреи в этот период дошли до, от, в духовном плане и долопоклонства до очень низкого уровня. И у сваня у, у него тут есть несколько глад, и у него есть несколько э, прочеств. У него есть несколько тем пророчеств. У него одна, одно, одна тема это отношение к этому упокнувству. Как мы относимся к нему? И тут рассматривается, если вы можете прочитать на русском, там первые три-четыре строки. Всевышний говорит, я возьму и все соберу. Я соберу животных, соберу человека, море всего. Амах Интересно, как это переводится? Третий посыл, второе слово. Истреблю человека, и скотину истреблю. Истреблю, истреблю да. да это соберут, вот истреблю. А как переводится махшелют? Рыбы и морские, и водячие в заблуждение. Да, это махшелют. Значит, такой кишель, лахши? это взять им, сделать подножку кого-то, привести к тому, что кто-то ошибся. И что тут имеется в виду в этом понятии, что кто-то ошибился? Это рассматривается, что Всевышний делает проблема, что ивлопоклонники, не поклоняются солнцу, рыбам. Знаете, есть такое, это Нептун, или есть морской, есть русалка, а есть э, водяной. водяной. У них же, в так вот рыбы всякие там. Или есть люди, которые поклоняются каким-то рыбам. Или есть люди, которые поклоняются птицам. И все говорит, что вы хотите от меня? Чтобы я взял и уничтожил всех, и человеку, и люди поклоняются человеку. Так я хочу сделать так, чтобы вы больше не спотыкались и не занимались этим вопросом. Так как во что вы, вы верите? Вот к чему вы поклоняетесь? Все природы. Что вы хотите, чтобы я всю природу истребила? И почему как будто я хочу устремить всю природу? Потому что вы, она, она вас спотык, спотыкает, она приводит вас к заблуждению. Там что один эм, поклонник спросил э, одного из мудрец, почему Всевышний делает так, что идопоконство излопо исчезло. И он объясняет ему, как, какая, какая вина этих всех предметов, там солнце, Луну и всего другого, что это покойники взяли и превратили это в идопоконство. Вот, они же не виноваты, их невозможно за этой императивной картины. как-то вот, не, нечестно относительно к ним. вот перечисляйте все понятия идопоконства, и также кого-то, э, царей всех, и просмотрите в... Может быть, мы рассмотрим восьмой посуг также, и потом девятый. В девятом посуке рассматривается, что есть такая э, тенденция у евреев, что евреи они всегда должны быть более религиозные, чем все, не, все религиозные. Это называется быть более свя святой, чем по-парински. по, <святое> по есть такой. Так у нас это рассказ книги книге Шмуэль. Там произошла какая-то вещь с каким-то дупокомством, который назывался Декон. И он, Всевышний, когда там его взял и разрушил, у него руки, и ну его голова и руки, они были взяты, Всевышний, как будто чудом, бросан, брошены на порог этого Думы Блобоклонского. И с этого момента и жрецы никогда не наступали на этот порог в этом месте Блобоклонского. А евреи, когда стали его поклонники, они решили вообще ни на какой порог никогда не наступать за счет этого. Понимаете, что это называется, э, быть более... Так это то, что тут рассматривается. Те, кто берут, это в 9 посылке, В девятом посылке, я возьму на всех, кто берут и перепрыгивают э, порог. Есть вот такая вещь. На русском есть что-то, что, -то, что -то с порогом? Не наступает Не на порог. Не прощаются. прощаются на пороге. Через порог. Через порог. Я думаю, что это все берется. Не отдал же, чтобы... Не отдал же, чтобы... Я думаю, что это все берется из этого... Вы понимаете, что происходит с этим? видите, Видите, насколько это глубокий... Значит, откуда это все берется? Это берется из того, что не наступали на порог, потому что на это был... Там, думаю, когда палестиняне, может быть, вы слышали, они взяли... Додогу. Да, Додогунов. Они взяли э ковчег ковчега Завета, там в какое-то место, поставили рядом с поклонством Дагуна. И Дагуна тогда был... Упал, там что-то произошло с его руками, и они были там брошены головой, и головой, они брошены были на порог, и с этого момента они на это не наступали. И это вот потом, я просто говорю, вы знаете, такие вот вещи, они потом как-то переобращаются, и поэтому вот всюду, где вы, есть какие-то обычаи с поругом, это вот взято из вот этого, этого покрытства. И ähm, еще одна вещь, о он рассматривает, это вос... окончание, окончание девятого посылка, это «Коль халюбши мальбушнухы» – «Все, кто одевают чужую одежду». Простой объяснение, что значит «одевают чужую одежду» – это понятие, что они себя представляют кем-то другим, кто не по-настоящему. И это как рассматривается, что если человек, он, это говорится также один из царей, его звали Янай, он сказал своей жене перед смертью, она потом стала э, королевой, чтобы она не, чтоб не переживала, не за там были всякие партии, и всякие уровни религиозных, и были всякие секты. Она, он ей сказал, если кто-то принадлежит такой-то секты, другой-то секты, понятно, что между ними была уйма политики. Она говорит, это совершенно не страшно, ты будешь каждой сектой понимать, как надо с ними иметь дело. Больше всего кого-то бойся, это... Все, кто они наверное ну, называется цевое. те, кто Ли лицемерно. Чтобы больше всего больше лицемерных. И это в цвоне по одному комментарию рассматривается как колору в чем-либо Все, кто одевают чужую одежду. Конечно, такое чужуя одежду. Они А представляют себя как бы. И Всевышний говорит, что я таких буду наказывать больше всего. Потому что, понимаете, они также... Эм, я знаю, что Хазумиш... Он называл таких людей, которые одеваются кого-то как религиозные люди, а ведут свой образ жизни совершенно не как религиозные люди. Он таких людей называл, что они, вы такой Рудеф, они нас... Рудеф так называется, человек, который гонится за другим и хочет его убить. Они начали преследовать. Может, за счет них нерелигиозные не люди говорят, смотрите, как ведут себя не религиозно. Э, Из это происходит очень много проблем, и он просто а в самое ужасное отношение – это кодэф. Значит, что мы не имеем права никогда никого убить. И для того, чтобы убить кого-то, нужен суд. Единственное, человека, которого можно убить без суда. Любой человек может его убить. И можно его также убить любому, любой формой убийства. Это то, кто понимает, когда, когда он преследует кого-то другого, для того, чтобы спасти кого-то другого. И вот он что вот эти люди, они кого-то преследуют все, евре, все религиозное общество. И вот это то, что называется коль алюм... А, львуши мальбушнухы, это одно мнение, а другое мальбушнухы, это значит, у нас есть такое понятие, что запрещено э, одеваться одеждой, которая она, это рассматривает также устное предание, то э, тоже называется не еврейская одежда. У нас есть запрет, это называется увухокотеймутэлеху, ну, они тоже это пишут как одно из э, запрещенных мецвод, что мы не имеем права э, одеваться не по-еврейски. У нас Понятно, что одев... это чужая одежда... что это нахуй, это вот не иностранная одежда. Единственный источник не, нет, это, это источник настоящий, нет. это в книге Вайка, где говорится, в ХКТМ ⁇ или И не идите по их, по, по, по их законам, по их правилам. Просто такое не идти по правилам не еврея. И то, что остается один из вещей, это также не одеваться их одеждой. В момент, когда эта одежда она становится каким-то правилом. Еврейская одежда такой вещи у нас нет. Если вам кто-то скажет, что есть еврейская одежда, мне такого понятия, потому что, понимаете, каждый одевается в том месте, где он родился, какие там обычаи в этом месте. Но в каждый период она была это, Да. — Так такое. что делали обычные евреи? Они отли... были случаи, когда нас заставляли. Значит, обычно то, что называлось еврейской одежда, не было потому, что евреи выбрали такую одежду. Это было потому, что другие народы нас заставили так одеваться. Они нас заставляли, а потом, когда они нас заставляли, мы это как-то немножко что-то добавляли, отнимали или как-то. И мы потом говорили, хорошо, так мы, наоборот, мы хотим эту одежду, Понимаете, что мы делали с ней? Но первоначально она была, они заставляли нас от одежды. Это не было с нашей, нашей инициативой, это была их инициатива обычно. Я не знаю, до 19 века в некоторых местах было обязанность время носить какую-то особую одежду. В каждом каждый раз какие то других местах. И какой-то особый цвет. То, что сейчас осматривается одежду, которую мы не имеем права одевать, это вещи очень яркие. Или вещи, которые приводят к тому, что люди очень, э, становятся считают очень высокомерными. Вещи, одежда, которая приводит к очень большой высокомерии. Очень яркая одежда, что-то нескромно, слишком бросающееся в глаза. И одежда, которая имеет э, у, у его явный какой-то свой стиль. Скажем, одеть одежду монаха, Понимаете, как это? Или это монашки? Или я не знаю, что считается сейчас очень... У нас сейчас нет такого понятия, как очень-очень яркая одежда или очень одежда, которая приводит к высокому Там по еврейскому там пример, который рассматривается. Это были всадники в свое время, и у них были там офицеры, у них была такая целая очень парадная одежда. И когда офицер вот одевал всю свою парадную одежду со всеми саблями, как он ощущал себя этот мужчина? Что он такой кавалер, понимаете, как это? Так вот еврей по еврейскому закону не имел права так одеваться. Он мог одеваться там красиво, но кого-то не не здесь сабли, там, скажем, одной сабли. Они а там сабли мечом и мечом, еще чем-то. Просто я привожу пример всадника, потому что это как раз на этот посок, это рассматривается. Вы ну, знаете, вот военные, у же входят в такой очень э, парадной такой одежде. И это так, это вот то, что называется набушнухой, э, когда человек э, в такой форме одевается. И следующая вещь, которую я хотела тут рассмотреть, тут у нас есть некоторые прочества других народов, не Израиля. И это у нас есть в многих местах прочества о других. Мне кажется, мы рассматривали это в мосе и в других проках, это у них и в ЮЭЛ также прочество других народов, не только Израиля. И тут у нас также у Цванья есть прочество других народов также. И тут смотрите, что будет с Нинвей, что будет в других местах. Сейчас как раз э, Нинве это Асирия. То, что -то описывается, насколько она будет э, пустыной, в наше время это совершенно сбросилось. А, и э, какую-нибудь взять с второй главы. Или... Тут, рассмотр... Тут э, может быть, я рассмотрю это, так как это относится немножко к нам немножко, это вторая глава. Может быть, я разберусь сначала это третий посук. бакшу это все, просите всевышнего, ищите кого-то всевышнего, все скромные земли, а шермыш по топу, там, где его суд, там его поступок. Бэкшу цедок она просите справедливость, просите скромность, может быть, это вас возьмет и скроет в день гнева всевышнего. Есть, если люди хотят как-то спастись от гнева, то, что надо, это два качества, это скромность и справедливость. И скромность даже в плане физическом это рассматривается, что это помогает. Потому что если, говорит Митраш, если возьмете кедр и, бу, и э, травку, и будет сейчас ужасная буря, что произойдет с кедром и что произойдет с травинкой? Кедр попадет, травинка останется. Понимаете, что значит люди высокомерные, понимаете, как? они потом занимают место, они умеют сгинаться. И поэтому скромность, я тоже только говорю даже в плане не только в духовном плане, что это спасает человека, а даже в физическом плане. Если тот умеет сгинаться, это его спасет. Так то, что для того, чтобы взять и спастись, если будут какие-то неприятности, нам нужно главным делом это эти два качества: это скромность и справедливость. Еще одна вещь тут есть: а шермеш пато Там где его суд, там его поступок. по меш Значит, и рассматривать на это устное предание, что это значит. В момент, когда Всевышний кого-то судит, Он там описывает... Там Он вспоминает все самые хорошие поступки человека. И когда мы хотим кого-то судить, в по то это суд, значит, по еврейскому закону. Если я сейчас хочу кого-то наказать, я хочу кого-то осудить, я хочу о ком то говорить какие-то нехорошие вещи, я до того, как я это делаю, что обязан вспомнить все хорошие поступки этого человека. Понимаете, как это? И вы понимаете, что в таком случае как вы будете этого человека осуждать? Совершенно по-другому. Поэтому у нас этот... Э, и это у нас такое правило, это цитаты, которые пользуются ей очень много в иудаизме, что если вы хотите взять и судить кого-то, вспомните все его хорошие поступки. У нас есть очень много примеров в Танахе, когда каждый раз кого хотят осудить, вспоминают всего его хорошие поступки. Но а только потом его берут и судят. А то это кого-то не... не совсем правильно. И э, пятый фасук Гой Вы тут ознаете, что тут есть пророчество всяких народов. И один народ, который я смотрю, это э, фалестимляне. Они этот называется Гой э, Критим. Народ Критим. Два рашем алехем кнан эроцплиштим. Есть мнение, что это те, кто были в Крите есть такой остров а есть мнение что крытин как-то связано также с палестиной и почему они называются кретин это слово союз он этот может быть как лехот У меня есть очень много мнений почему они кто не такие почему они так называются и то что мы тут рассмотрим это рассмотрите Пятая uh, строка. Всевышний берет. Тут описывает, как он взял и уничтожил народы. И он как будто говорит, говорит, что... И не дальше осматривает, что, о чем это Всевышний сделал. Каждый раз, перед тем, как Всевышний наказывает близкий народ, он берет и приводит к тому, что в мире происходят громадные изменения. Какие-то ужасы происходят. И Всевышний это делает до той цели, чтобы мы это посмотрели, и чтобы не надо было нас наказывать, а чтобы мы это видели, понимали, что происходит, и делали выводы и исправлялись, чтобы эту вещь не надо было делать. у нас. Перед тем, как Всевышний берет и разрушает Иерусалим, и даже есть разрушение десяти колен, которые были на Сибири, а Сирия начинает брать весь мир и захватывает мир, и что делает с людьми? Переселяется одного места в другой. Вы знаете, что Сталин был не первый, кто... Решила перемещение населения. Первый, кто-то э, додумался до этой идеи, был Юсеф. Когда евреи до, и в того, когда евреи, его братья приехали, он тоже их взял и переселил египтян, египтян всех с одного места в другое. Значит, кто считается, первой идеей идея этого понятия, это был Юсеф, потом этим занимается сам Потом, может быть, еще были несколько, я не знаю. я потом Сталин. Что Медраж. Это? Медраж говорит, что это Юсеф, а потом сам а Сталин, это, это уже моя топовка. Зачем ему Зачем все с... 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 это делает? Потому что есть два, два самых простых объяснения. Одна вещь это, он купил, все египтяне продали свою семью. Если вы мне продали вашу квартиру, и вы остаетесь в вашей квартире, вы мне продали, как вы ощущаете? Вот это да, эффективная продажа. Если человек продал квартиру, вы переселили в другую квартиру. Такую же. Но так как он его переселили, что он уже чувствует? Что все-таки он продал квартиру. Египтяне продали свои земли, и э, Юсефин за счет этого там дал какие-то возможности эти продолжать жить, и а также продолжать э, развивать землю, там, э, сеять. Так для того, чтобы они не продолжали ощущать, что это их земля, он их взял и переселил. А другая же, чего он это сделал, потому что так как его братья приехали, так они же, а египтяне жили там из поколения в поколение, там тысячи лет. Евреи приехали, они уже странцы, а когда взяли всех, переселили Евреи тут -то тоже оказались, так они все новые. Никто, никто не чувствовал, что евреи бешенцы, которые приехали недавно. И для этого это одно из почему это сделали все. А сан это Всевышний взял его на славу для того, чтобы он, он чем-то помог, он, для евреев он помог э, наши отношения с другими народами, потому что сан взял всех народов и переместил их с одного места на другой, они же все перемешались, и поэтому у нас сейчас нет такого понятия, как если человек хочет сделать юр, мы любого человека принимаем. А до этого мы должны были проверить, он амунитян, он муавитян, он амеликитян. Понимаете, как это значит? что амунитян может сделать гюр, но не может жениться потом на великий Амунитян тоже сам. Сейчас у нас нет таких проблем. Это считается, что Санхариф, он всех народов мира очистил. Значит, значит, очистил. Он превратил в то, что можно на всех жениться. или какую цели Всевышний это сделал? Значит, это также наши отношения с другими народами взяли и стали легче. Но это также было для того, чтобы все евреи увидели, что происходит, сделали чува заранее, чтобы с ними этого не надо было делать. И это Всевышний делает как то в каждом периоде. Всегда происходят какие-то катастрофы, там, я не знаю, наводнения, всякие катастрофы в других местах мира. Всевышний говорит, знаете, я это делаю для вас. Посмотрите, берите мусар, чтобы все не должно было происходить на вас. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Но обычно мы, и Всевышний, то, 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 то что рассматривает Сванья, Всевышний делает специально. Понимаете, как он говорит, я это сделал специально для вас, пожалуйста, научитесь. Но, как вы понимаете, это не всегда э, нам помогает. на основе этот трупов, мне даже не знали это хорошо, чтобы это было слышно, это совершенно в скопах. Вы знаете, что э, Сталин, который делал то же самое с татарами, с другими народами, вы знаете, как было первое имя? Знаете, он как будто взял некоторые идеи. А ты... Я думаю, что он этого сам не знал, но в мире как-то это, может, повлияло. но это совершенно правильно. Что и по Зайн, Амарты, Ахтер и Всевышний Перед я это, когда это все делал, я сказал, только что ты посмотрела, Ахтер и ты бойся меня, ты хримусар, возьми мусар он говорит, научись. В корайтму на, и ты за счет этого не, не будешь взять и отрезанность того места, где ты обитаешь. Полашар, пока ты алле аханишки, Как вы понимаете, что сделали евреи? Они учились, мы всегда любим учиться только на своих ошибках. Хотя Всевышний пробует все время, чтобы мы учились на других, она нам это все время а, показывает. И а, тут у нас рассматривается, что будет перед, после прихода Мащеха. Значит, тут у нас, если мы рассматриваем Цваня, Сваня рассматривает а, о том, что происходит в его периоде, Эльгл Поклонстве. Потом рассматривать, что происходит Анинвей. Это тогда самая великая держава. И во время учения она начинает немножко трястись и начинает другая держава подниматься. И он описывает, что с ней произойдет полное разрушение. А потом он переходит к тому, что будет во время прихода Мащиха. Извините, только еще одну вещь, которую я не рассмотрела про Сванья. Когда мы говорили о личности Сванья, я не помню, как я куда-то ушла. У нас есть в Масаха Сука. Я такой, извините, я потом э, возвращаюсь к этому месту. Масеха Цука рассматривается, что у нас есть семь, это говорится в книге Михапа по мы рассматривали, что у нас есть семь пастухов и восемь, Масеха и Адам, и восемь принцу, принцев. Вы говорили я такую, такую вещь когда-то? И одни, один из этих восемь принцев – это Цфаня. Восемь принцев – это Адам, Ишай, Ишай – это отец Тарида, Шмуэль, Шауль, и видите, это люди, которые они. Адам, конечно, очень великий человек, но остальные люди они вот очень высокие, но они не первый, конечно, давид первый, Яков первый, Авраам первый. Видите, они вот это второстепенные немножко. Только у меня уже сколько? Четыре. Амос, Свания, есть мнение, что-то также Хискиал и Мошьях и Ильял. И все у всех. Видите? Да, и вот всех проблема с Мошьях и Ильялом. Вот и все остальное как-то понятно? Шмуэль. Шмуэль, он все-таки был вождем, но все-таки Давид его, как будто вы. Понимаете, что сделал? Настал немножко в тени. А Шоу. Шоу считается. Что то Да. Но в принципе имеется в виду, что он все-таки не как Давид. Давид считается один из пастухов. У нас здесь семь пастухов. Всем пастухов выходят вот все самые там Давид, там Муше, там Яков, там Авраам. Понимаете, то, что мы называем перк. А эти люди, они обычно немножко более втянуты. И Цваня, он один из этих восьми людей. Понимаете, почему я только это подчеркиваю, что он рассматривается как очень великий человек. И он смог войти вот в это очень, значит, и всех проков, у нас здесь 12 маленьких проков, и всех, и 12 маленьких, и также, из всех проков, которых мы знаем, ходят только два – Амос и Цфанья. Просто, может быть, когда мы учили, мы даже не заметили, что мы не дали достаточно, может быть, вместо и и, Амоцу, и, и я Моссу, и поэтому я подчеркиваю про Тсфанья, что он доходит до очень высокого уровня. И мудрецы его рассматривают на очень высоком уровне. И тут у нас посок очень известный. Это девятый посок. Киаз и фох. Это третья глава. Девятый посок. Киаз и эль амим сафавгура. Лико хулам бешема шеем И тогда я возьму и поверну к народам. Говорить им ясным языком. Взывать всем имя Всевышнего. И служить ему одним плечом. Вопрос тут, вот о чем тут, что тут рассматривать? Значит, тут он говорит о том, что будет перед приходом Ащеха. Это вы можете видеть также в 14 строке. Мы потом просмотрим 13-ю строку, 15 -ю. Это вот э, то, что мы рассматриваем уже о приходе Ащеха. И значит, вот с этого места у нас как будто уже рассматривать, что будет перед приходом Ащеха перед и после так же. Это 20 вы можете увидеть также. И э, рассматривается, что мы, э, значит, тут у нас всегда контраст, и для этого такой надо, может быть, принести хумаж, и мы тут просмотрим. Mm -hmm. У вас здесь вот есть один хумаж. с русским. А вы принесли. сматривается, что тут говорится, а, не так, не пошума, тут говорится с ясным языком. Всевышний, сначала, когда Всевышний створил мир, все люди мира говорили на том же самом языке. Все, вот, все начались одного. И во время э, Вавилонской башни Всевышний тогда, наказал человечество на то, что происходит разделение на языки. Это у вас книги «Богащать», мне кажется, 10 глава. Вот посмотрим, что начинается в 10 главе, и чтоб, После прихода и до прихода Мащеха, или после ее прихода Мащеха, это все изменится. Значит, вот это было искажение, потом это искажение исправляется. И, вот, и вот искажение с башни до вот этого момента, так, о которой говорят о нем прочие статус-фамеры. Что с этого момента все народы мира будут говорить все, на том же самом на, не а на том же самом деле, а то, что будет говорить, это сафа Була. Сафа-Буа значит на ясном языке. Вот и все смогут понимать одинаково. Ну, все не должны. 아, ну как это? Пока. А если ты говорят, куда ты дашь ему отходу? если папа. не хочет, Иди, потом заберу Ебака. домой нам сегодня Ебака. то Ебака. 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 חשמולי היא הפיבת הספר מוזיק אז... יש לך חשמולי עוד עשרה... שלושים מחמש דקות? מתי יכול לחזרות? אתה רוצה לצייר משהו? Время Уигалонской башни, то, что Всевышний сделал, то, что рассматривается, что и мы будут рассматривать вот этот э, контраст между того, что было до Вегаловской башни, или может быть также, э, и то, что произошло после, и то, что будет во время прихода Машеха. То, что говорится в 9 10 глава. То, что э, сначала было, это была полная диктатура. Значит, у нас есть понять, и разница между тут говорится, что все будут говорить сафа-буга. Что такое сафа сафабуа? Ясный язык. Тут не говорится, что все будут говорить сафаахат. Понятно это разница? Значит, я могу с вами разговаривать, вы говорите на вашем языке, я говорю на моем языке, но что мы понимаем. Но здесь ясный язык, мы понимаем один другой. То, что было в Авиновской башне в начале, от чего это началось, и как это все начало разделилось, что по преданию это был не он взял и построил себе такое государство, в котором он хотел, чтобы все разговаривали на том же самом языке. Там говорится что все народы мира, тогда, все, все люди мира, это это были Сафаахат у дворымахадин, Значит, что Сафаахат все говорили на том же самом языке, что и Кое с все говорили то же самое. Знаете, когда люди говорят то же самое, это абсолютная диктатура. Может я вам рассказывала, когда я была маленькая, была тогда война между Советским Союзом и Америкой, и в Вьетнаме воевала Америка и Советский Союз один за другим. И потому что когда открывали радио, я влюбилась сказать заранее уже все слова, которые скажут до ну, Америки. скажем, говорили Америка, я говорю, сейчас скажут. захватится, там я уже, видите, я уже не помню, когда вы маленькие вспоминаете все слова. И я как будто не всегда, но часто я угадывала, какие слова скажут. Такая вещь называется Дбагим Ахадим. Понимаешь, что такое Дбагим Ахадим? Когда все говорят, у нас даже есть такой закон, что если в суд пришли два свидетеля, и оба свидетеля говорят те же самые слова, мы знаем, что они уже свидетели, если два пророка приходят и говорят нам то же самое прочество, мы знаем, что один из них уже прок. Не могут два человека говорить на одном том же самом... У каждого из свой стиль. Не могут два человека говорить то же самое языки. Тем же самым словами. Поэтому, когда говорится двойным -эм Ахадим, одни слова, единые слова, это диктатура. Это совершенно неправильно. И во время прихода Мащеха мы совершенно не хотим, что все... Мне кажется, я не знаю, ли у вас есть такое желание. Но есть люди, которые считают, что все мы должны думать точно так же, говорить точно так же и делать точно так же. Так мы считаем, что это абсолютно не так. И каждый должен думать по-своему. А зачем нам Всевышний нас так много, и каждому дал свой раз. И свою лицо. То, что у нас должно быть, это мы не должны. Проблема только происходит в случае, что если я говорю по-одному, а вы говорите по-другому, значит, так как кто-то говорит не так, как я, значит, он меня за счет этого аннулирует и разрушает. Потому что есть еще кто-то, кто говорит не так, как я думаю. Я такой неуверенность в себе. Вы считаете так, вы считаете так, а я считаю по-другому, и все правильно. И Всевышний, когда он... Значит, сначала у нас было первый период сотворения, это было с Адама до Нуаха, и в нем было понятие единиц, не было понятия народа. После потопа после Всевышний начинает создавать расы, а потом этих рас он берет народа, и на народы. это то, что называется Единицкая башня, и с момента Волонской башни у нас уже есть народ. У нас уже больше нет понятия единиц, и Всевышний к каждому человеку относится не как единица, а относится как частица какого-то народа. И если этот народ он хороший, так эта частица хорошо. Если народ плохой, понимаете, как эти частицы плохо. И вот это деление, оно не совсем было, оно было достаточно можно сказать, не абсолютное до дарования Тора. И когда было дарование Тура, если вы помните, предлагали Тору не единицы, а предлагали, мне говорили, кто из человечества хочет принять Тору, А во всех услах предания, как говорится, какой народ хочет принять Тору. Он предлагали Тору народу. Мы же мы уже находимся после Вавилонской башни. Момент, а после дарования туры эти деления между народами, они как-то стали железными. Значит, до дарования туры эти деления были не железными. Может, было достаточно как-то легко. Они были немножко гибкие, были эти деления, но они не были достаточно, вот они очень такие сильные. После дарования Тора они стали очень э, точные, вот очень резкие деления. И если сейчас в наше время кто-то делает юр, он не рассматривается, что он взял и вошел в иудаизм с момента дарования туры. Он входит в иудаизм с момента Вавилонской башни. Поэтому, кто делает гьюр, он называется потом у кого? Авраамом. У нее потомок Якова. Логично было, что был с с такого момента. Ну хотя бы с Якова, Также, если мы рассматривали близкий народ. Где начинается весь с самого первого момента? Якова. Но ну, мы, каждый, кто делает гел, он считается потомок Авраама. Аврааму преданию во время Вернонской башни ему было 48 лет. Знаешь, -то, вот, когда, поэтому для того, чтобы взять, вот как-то начать это деление, или объединиться с каким-то изделением народов. Мы должны начать с самого начала, значит, то, что было в Ивановской башне. А когда это все закончится, это будет во время прихода мощеха. Значит, эти деления народов начинаются для того, чтобы у нас кого-то были, э может быть, еще это не как-то как объясню, были единицы. Единицы как-то что-то делали. Конечно, привело к тому, что есть потом, и что происходит со всеми единицами. Разрушены, и осталась только одна семья. Всегда говорить больше. Так мы не играемся. Сейчас как будут играться народы? эти группы, и если какая-то группа выиграет, конечно, явно кто-то выиграет. И даже если выиграет единица, но она же связана с какой-то группой, тогда что окажется с этой группой? Тогда кто уцелит? Целая группа. И это, в какой-то мере, тоже дается еврейскому народу. Понимаете, кто мы такие? Значит, у нас нет выбора. Мы обязаны. Значит, каждая единица в еврейском народе может быть очень плохой, но весь еврейский народ у него нет выбора. А другие народы, то, что происходит перед приходом они мы, мы знаем явно, что какая-то часть человечества останется, кто явно, какие народы мы не знаем. Значит, вот у каждого, из каждой группы, конечно, группы это имеется народы, есть шанс или остаться, или нет. Народы, если вам кто-то рассказывает, что время прихода мощеха не будут другие народы, это неправда. Мы знаем явно, что будут другие народы. И а, эти другие народы. Это призыв к азе фох эль амин сафабруа. Но тогда то, что не будет между народами, не будет вот этого деления. И народа, то, что не будет вот это деление между народами. Потому что деление между народами уже не будет иметь смысла. И тогда то, что у них будет, они не должны все говорить одни слова. Также во время прихода, после прихода Мащеха, мне все станем, понимаете как это, все говорить те же самые слова. Это не будет никакая диктатура. Каждый будет это воспринимать по-своему, как он это воспринимает. Но тогда не будет больше деления на то, что один не понимает руку В наше время язык – это такой барьер. Это какой-то барьер ментальности, барьер всего, что мы как будто не можем как-то общаться и понимать один другу. Всевышний создал этот барьер во время Венгельской башни, и этот барьер он снимет во время э, прихода Мащеха. И тогда то, что у нас будет, это «сафа-буа» – ясный язык. Поэтому разница между «сафа-буа» и «сафа-ахат». Потому что для чего нужен язык? Для того, чтобы понимать один другого. И тогда вот будет это понятие понятие один другого. Но Всевышний не сотрет другие языки. И не уничтожит все такое. И все будут взять и взывать имя Всевышнего, и сейчас все будут что-то. Сейчас -то уже есть какой-то какой мере, нахуй. Скажем, английский на каком-то уровне или... это общий язык. Или у нас есть уже какое-то понятие, потому что мы стали, как можно сказать, если видите, мы сейчас, у нас есть две тенденции абсолютно против... противоположные. Это то, что считается, что будет перед приходом Мащеха. Считается, что до прихода Мащеха, значит, Мельхамед Гугумалох, то, что она рассматривается, это считается такой ужасный всплеск э, национальности, последний всплеск национальности, и все. И потом больше нет понятия национальности. И то, что происходит в наше время, это, с одной стороны, есть тенденция к тому, что мы все люди. И есть то, что называется Акваа это глобальная деревня, и мы все как будто вместе. С другой стороны, очень нарастает понятие национальности. Это две совершенно нелогичные, противоположные движения. Два совершенно противоположных нелогичных движения. Национальность, она куда-то идет к своему пику для того, чтобы быть уничтожена, а вот это объединение, оно кого-то, это уже кого куда мы стремимся теоретически. Куда народы должны стремиться теоретически. Ведь может, немножко кого-то это даже, я не знаю, сколько времени это возьмут, это не должно взять слишком много, но мы уже видим, как, куда это примерно идет. И тогда будут все служить Всевышнего шхамихат э, одним плечом. Значит, вот каждый будет, не будет вот это понятие, ты, ты к такой-то группировке», ты к такой-то группировке. Все это будут делать одним плечом. Вот и все будут идти в ту же самую сторону. Но каждый, кто подчеркивает, будет это делать совершенно э, по-своему. Э, и рассматривается о том, что это 13-й посок Ширит Исраи Ясу Авла рассматривать, как мы будем себя вести, когда мы будем в конце, те, кто останутся от евреев в это время, мы, остаток еврейского народа, мы не будем делать никакие нехорошие вещи, и что особенно мы будем делать, тут рассматривает, рассматривают комментаторы, то, что подчеркивается особо, это все вещи, которые связаны с ртом. Мы не будем говорить неправду. Хазав, вы знаете, какого слова это? На игрите, нахаль ахзав, ахзава на иврите называется разочарованием. Разочарование. Доказав это, если я вам обещаю что-то, я потом это не исполняю, как что-то такое. Разочарование? Так, Значит, у нас есть, видите много слов неправды. Есть обман. Это мирма. Есть шеки, Это ложь. А есть сказав, это, понимаете, что это? Что-то человек обещал, и потом это не исполнил. Это тоже неправда на русском? Да, бы лучше мне. Но это какой-то другой элемент, другой, другой стран, другой, у каждого слова неправда, есть какой-то другой какой личный. Вот это, совсем другой слово. В русском я просто не знаю, как это рассматривается. Так вот, такой слово на Брите называется хаза. Я просто говорю, какая корень, это тоже самый корень, как «хазаба», как разочарование. Вилёем, ацебель, бифиям, дешён, тармит, и не будет у них в их устах. Язык «тармит» — это вот, это э, обман. Ну, что он, видите, вот взять и обманывать. Так как то, что у них будет, у них будто вот, они будут все э, только рассматриваться правильно. И тут всегда э, подчеркивается, посмотрите, насколько эти вещи важны, что они как будто подчеркивают. Люди часто думают, ну я сказал, я сказал там не очень правда, я там обманул немножко. Это не рассматривается самые ужасные вещи. Тут подчеркивается, что именно те, кто останутся, это то, что у них не будет. Это то, что у них будет особенно э, правильно. И тут мы просмотрим еще одна вещь, это э, у нас 19-й кол посылок. «Я буду брать и наказывать тех, кто делали врагде неприятности. В то время вошатета цулиа, вани дахай кабет». Тут это, есть прочество в книге Ихаскель, что еврейский народ сравнивается с овечками. И эти овечки бедные, у них уж ужасно плохой вождь. Этот вождь вообще вместо того, чтобы здесь заниматься своими овечками, он ничего не делает, он их всех, понимаете, что делает? Наоборот, чем там более слабые овечки, он их вообще доводит непонятно до чего. Всех обер, об, обирает, обирает так на забирает у них все. Mm -hmm. А тут у вот, Цваня есть прощество, что, что Всевышний сделает. В это время, ваш отец Тацуля, я возьму и помогу, я возьму и спасу хромую. хромую имеется вот эту хромую овечку, это имеется тот ибрей, который он такой хромой. А та овечка, которую она взяла уже за счет того, что постук не смотрел за своим стадом, что произошло с некоторыми овечками? Они взяли, куда ушли, в непонятную сторону. Так Всевышний говорит, я вот этих всех, которые пошли непонятно куда, я их возьму и соберу. Тогда Всевышний возьмет нас всех и соберет, и мы будем кого-то на уважение всем народу. И это то, что будет, когда Всевышний нас возьмет и возвратит нас в Израиль, и это будет на наших глазах. Подожим, что это было на наших глазах. Вот это немножко пространяем. А сейчас мы переходим к трем самым последним прокам. И, может быть, я только рассмотрю, в каком они периоде. Значит, у нас по, на языке мудрецов до вот этих трех последних проков эти, все проки называются «Небеимы в Значит, в модерном когда вы говорите на и Мишуни», это имеется в виду Ишуа, Шуфтим, Шмуэль и Маляхы. Это книги, как книги истории. А потом все остальные книги, что это Ишаяу, Игмияу, Ихаскель, и Триасан, что они более книги проков, они называются «Нави и Махуни». Но они, если мы рассматриваем исторически, они как то все пишутся в те же самые периоды, примерно. Если мы рассматриваем на языке э, мудрецов, просто это выражение навиим ришуними навиимахаунин, они находятся в Захарья. Так, можете, так как я начинаю это деление, я просто показываю, где-то есть в книге Захарья, Посмотрите В книге Захарья, 480 страница, первая глава, 4 посок. Не будьте, как ваши процы, которые я звала «Анавим Агишоним лимок. Здесь вот выражение «Анавим Агишоним» Первые пророки так, Мы видим, что явно кто не Первый пророк Захаря явно не Первый пророк так, Мудрецы рассматривают что вот сванья он последний, то что называется «Навим Но если вы только сейчас скажете это мне вот на улице вас никто не поймет На улице «Навим Агишоним» значит «Ивушуа шавтим Шмуэль Малахи» А на языке мудрецов, до хагай, это до разрушения первого храма, все называются навимовый шум. А навима хруним, это вот хагай с харямалахи. Это те прокиды, которые были после разрушения первого храма. Просто у меня есть проблема, понимаете, как это терминология, как пользуются люди, и как терминология, которая пользуются ей мудрецы. И как мы это видим в книге Захарья также. То есть в момент, когда разрушен храм, сваня он до разрушения, он 22 года до разрушения первого храма, и также даже еще с какое-то время после Значит, явно он, он прок до разрушения первого храма, он, э, до периода Йошияу. Видите, что Цванья начал прочество в период Йошияо. В Йошияу, то, что он сделал, это ему было прочество от культы. Мы как раз рассматривали это место. так Может, я это возвращу еще раз. Мы рассматривали в 400, в кабинете в 200. Где он это в 235 странице, это 22 книга царей, 2, -я, 22 -я глава. я ждет просит, шлет посланников, к Хульда, спросить его, что происходит. И тогда Хульда ему отвечает. Это может быть в 15, -й, 16, -й, 17 -й строке, что, что будет происходить в Израиле. Так скажите, извините, 236-я страница, 18 строка, так скажите тому, кто послал вас, так сказал Всевышний, я слышал, что твое сердце стало мягче, что ты взял и испугался кого-то, там были какие-то, он, когда они вошли и начали реставрировать, его щеав решил реставрировать храм. Потому что его отец и дедушка там сделали всякие ужасы в храм. И когда вошли в святая святых, они нашли свиток Торы, который был открыт на какой-то ужасной ситуации. На, на, как Святая Святых открыт. в Святая Святых там был также Святая и который написал сам уши И он был открыт на том, что Всевышний там говорит, что он возьмет и вышлет всех в исклами. И они все когда-то прочитали, казалось, что кто открыл, а все было закрыто. Как это так? Они Чтобы все не порвали Что Так Это рассматривается всегда. Эм. Главный священник может войти в Святая Святых четыре раза в емки. А рабочий может войти куда только он хочет, сколько раз ему надо? знаете, сколько война работа? Да, слышала, да их также их рабочих обычно их опускали, значит войти вот так был только имел право, войти так было запрещено. А так их опускали рабочих с крыши и им делали коробки, которые со всех сторон были закрыты и каждый рабочий только видел то, что он должен был работать. Вместо того, что ему было каждому рабочему открыто. Ты скажем хочешь только белить, так у тебя открыто вот эта сторона. Ты хочешь рассматривать пол, так у тебя, понимаете, как это? это отверстие. Тебе нужен потолок, ты только смотришь смотришь на потолок. Еще сказать, что я, что это, что -то, пола, да, что -то... тоже старались, но ну, если были рабочие, которые должны были кого-то, чинить с таким так не можно было. И вот тут рассматривается, что они, тут есть, значит, как с какой-то стороны, конечно, старались, чтобы это было как можно меньше, как можно более правильно. С другой стороны, видите, что рабочие могут находиться в Святой их больше даже, чем Главный Куэнь, потому что они там уже находятся для дела. И тогда он посылает к Хульда спросить что и почему. И тогда ему отвечает Хульда, что это потому что Всевышний код вот, говорит о том, что вы взяли, ты все-таки взял и исправился как-то, тогда это не будет в твоё время, потому что ты плакал, и порвал твою одежду, я также это все видел, поэтому ты возьмешь, ты, будешь, ты, ты там, умрёшь как-то, у тебя все произойдет еще мирно, но после твоего поколения все храм будет уничтожен. Когда я об этом узнаю. Он решает, что он не хочет, чтобы ковчег Завета никогда пошел никак и ни в коем случае не оказался в изгнании. И тогда уберет ковчег Завета и прячет его под храмовой гору. И поэтому все проки, которые начали говорить прочество, они все только начали прочество в период Ющиа. После у никто не может начать прочество. Может, у нас здесь какая-то связь между Ковчегом Завета, что-то в Ковчеге Завета были скрижали, которые дал Всевышний, что-то в какой-то мере физическое воплощение связи между Всевышним и Человеком. И по после этого нет больше прочества у людей. Скажем, там есть один ученик Ирмьяу, его звали Барок Байнырья, он готовится к прочеству, у него учитель был прок, его учитель готовит как быть проком, и он не получает прочества. Но тогда в ужасе, может быть, он плохой, что-то такое. И он приходит и там из пророчества Ирмьяу, Баровый не переживает ты не стал проком, потому что сейчас уже все, вперед проще закончилось. Э, притча, которую я придумала, может быть, у вас есть более хорошая притча. Если у вас дома есть э, кран, от которого идет вода. Есть такой центральный кран. Если вы его сделали и закрыли, вы сейчас открываете ваш маленький кран дома. Из него течет немножко капелек, немножко там что-то течет. Так это по понятие трех последних полков. Это что такое? Поэтому они называются Новима Холмина. Они последние, это последние капельки. Это уже совсем не Значит, у нас есть разрушение э, после Цванья. Поколение после. Происходит разрушение первого храма. И, и нет уже Ковчега Завета, и нет ничего. И время находится в Вавилоне. И кто начал прочество до этого, продолжает быть прок дальше. Новый про нов новых проков нет. А потом, когда построен второй храм, надо для того, чтобы можно было строить второй храм, но мы не можем строить храм без проков. Потому что нам нужно точно сказать, где должно быть место храма, и где должно быть точно место э, жертвенника, и там еще некоторые вопросы о службе. Поэтому у нас есть последние три прока, которых которых их не а кого-то совсем на другом уровне, совсем по-другому, потому что они немножко против правил. Нет ковчега завета. Понимаете, как это? Вот, нормальный человек не может получать, получить прощество, и почему их надо, этих трех хагай схар Один из них говорит прочество, что можно, где построить, как построить храм. Другой говорит, точное место жертвенника. А третий говорит, что даже до перед тем, как заканчивается построение всего храма, даже если только мы положили основу храма, можно уже взять, взять и приносить жертв, извините, жертвоприношение на жертвенника. И это вот три последних прока, о которых мы говорим, то, что называется навей махау И мы начинаем с прока походать. То, что я продумала, может быть, так как мы еще, у нас немножко еще плывем, так я рассмотрю немножко только историю, хронологию, и тут также у нас есть эти личности, которые встречаются, что мы просто о них немножко знаем. Так я немножко, это, на этой неделе вызватышаю, в этот раз, и вызватышаю в следующий раз, когда мы встречаемся, я немножко, есть если, если бы не против, рассмотрю немножко период, хронологический период периода мигретости. Что происходит, как? -то. Мы находимся, значит, 70 лет в Ирмияу, говорит, и просто я это говорю, потому что мы сейчас в Адаре, понимаете, как это, именно этот период, поэтому я вот это все немножко как-то И тут также имена у нас повторяются, если вы будете читать с Хагай, эти же имена будут у нас повторяться также. Всевышний сказал Ирмияу, что Израиль будет, в... Вавилон будет царить над всем миром 70 лет. И после того, как вывел Ольверка, царит над всем миром 70 лет, это значит, на, на выходных он был царем 45 лет, после него был царем его сын Абилмурудаха 23 года, и после него был царем Дорьябаш, э, извините, после него был Шацар, сын Абилмурудаха, был царем 2 года. Э, 45, 23. И 2, сколько это все вместе? 70. И в этот так может я расскажу, как когда Навухатнецар стал целевым надвеским народом, как он стал? Первый, значит, мы, ничего у нас не происходит вдруг. Навухатнецар сначала взял. Захватил Израиль. Он, может быть, он не совсем захватил Израиль. период сына Йошиа, видите, мы говорили про Иошия, у него есть сын, который зовут его Йояким. вот период период начал, получил гегемонию над Израилем. И как-то привел к тому, что он имеет власть над Израилем. Он не захватил, не было какой-то войны, в которой он нас захватил. И когда он это происходит, он хочет взять и подчеркнуть, что все, мы не можем никак восстать. Он хочет также привести к тому, что мы явно не восстали. Он для этого берет у нас и отнимает у нас четырех мальчиков. Это называется изгнание детей. Галюта и, и Эти четыре мальчики, это четыре мальчики самых высоких эм, вельмож. как вы? Я не знаю, все эти слова на русском. Вы понимаете, кого я имею в виду которые из семейства царя. Понимаете, там племянники царя, может быть, даже дети царя. И они забраны как для двух, э, двух э, целей. Одна вещь, они заложники. Если иудея восстанет, что будет с этими детьми? Они в отборе на выходной царь. Понимаете, что с ним произойдет? Другая вещь, от чего они взяты, они же дети всех вельмуш. Они конечно, они сейчас воспитываются на халдейский лад. Когда они станут взрослыми, куда их возвратят? В иудеи. Они знают халдийский, они знают дворец на Набухатмитцера, они знают, как это всем происходит. И они, естественно, куда будут связаны. Понимаете, они будут кого-то тянуть иудею в эту сторону. Я знаю, что русские делали то же самое с кавказскими всякими э -э княжествами. И эти четыре мальчика — это Даниэль, Мишель, Хананья, Азоя. Слышали о них? Даниэль, который там... его кидают в ров э -э с львами, там все эти рассказы — это то, что происходит. Это происходит это первый, первый этап искрания. Через 7 э, э, лет выход, умирает этот Йоаким, он там немножко восстал, и на выходной царь еще раз приходит, уже приходит с армией. С нами не воюет, но дает нам ультиматум. Или значит Йоаким умер, и мы сделали его сына цель. А на выходной заговорит, как вы посмели сделать кого-то, понимаете, как? вы должны меня слушать, что это такое. Там, не совсем так, там, там какая-то целая политика. И вот это делает Юахину ультиматум. Или ты берешь и сдаешься с самыми высокопоставленными людьми, и идешь со мной в знание или я с тобой воюю. Юахин только стал царем. Три месяца. У него вообще ничего, никакие узды власти не было в руках. Он понимает, что если сейчас будет война, возможно, что он победит нулевая. И только Иерусалим будет разрушен. Он сдается своей матерью. Почему подчеркнута его мать? Потому что узды власти у кого продолжались. Она же была до этого королева, понимаете, это все больше у нее, чем даже у ее сына. И с ним идет в то, что называется харашва мозги это значит э, те, кто занимались, есть земледельцы, а есть кто занимаются, как называется на русском, «тасия»? индустрия, вемесленники, кто более как экономически на более высоком уровне обычно? Вемесленненький, чем землетелем, кто знает, свободные профессии или что такое. Тогда это хорошая мозги, это на простом уровне. Когда вот люди хараш это те, кто делают всякие дерево или железо, мозги это те, кто делают ключи. Это на простом уровне. А устное предание рассмотреть, что это были самые великие мудрецы. Что когда они говорили, все становились глухими, ничего не понимали. И мозги все закрывали все. Все, только приходить слушать, что они говорят. Значит, на любом уровне, или экономическом, или духовном, кто то такие, самая великая часть ибридского народа, они взяты тогда в изгнание. И царь, который над ними это царил, его зовут его яхын Или его кличка была яхунья это сокращение этого имени. И если вы можете рассмотреть Магират Эстер, когда говорится про Мордыхая, вы знаете, кто такой был Мордыхай? Он был взят из изгнания во время йо А что, она сказать, что Мордыхай какой Самое высокопоставленное. После этого, через 11 лет, есть полное разрушение, хра, разрушение храма, сжигание храма, изрушение всего Израиля. И тогда вся масса евреев в Израиле перемещается в Азилу. Вот они, Не по своему желанию, понимаете, их берут насильно в Азилу, И вот этот хороший Вармазгер, они их помогают им абсорбировать. А если бы эти евреи 11 лет до этого не приехали, и не построили там уже основу для того, чтобы их воспринять, непонятно, что бы было с евреями, которые пришли уже в ужасном состоянии, И психологически там почти, нет почти целых семей, иногда всегда какая-то часть убитой, и в духовном плане во всем. Но Мухатнацер все-таки не хочет, чтобы Израиль был совсем пустой. Он в Израиле оставляет самых-самых самых простых людей, земледельцев, но таких самых маленьких земледельцев. И над ними ставит человек, э, наместника, который зовут его Кторе. И вы знаете, что приходят в Рожа Шама, в Рохоче, который зовут его э, Ишмаэль, и убивает Кторе. И тогда все, даже вот эти самые простые, простые евреи, все убегают в Египет. Израиль 40-52 года на него не ступает нога человека. Если вы рассматриваете, у нас здесь четыре периода с нами. Первый это дети, очень маленькая часть, потом Хавашва -ха в Москве становится закропоставленный. Потом у нас через 11 лет чески все, а потом уже, кому сказать, под, подмели даже. Значит, называется подмели, кого-то самый остаток. И мы находимся в Вавилоне. И у нас есть э, два прочества. У нас есть прочество о том, что мы будем в. что Вавилон будет 70 лет. В момент, когда произошло 70 лет Вавилона, это в, тогда происходит именно в этот момент война между Персией и Вавилоном. И Персия боются Вавилоном, и Вавилон побеждает. Еще одна битва, Вавилон побеждает, третья битва, Вавилон побеждает. И, и в эту ночь большой цар, внук на цара, говорит, вот видите, прошло 70 лет, как было сказано, ничего не происходит, вы победили. Делает громадный пер в честь этой победы. И в середине этого пера вдруг рука выходит, вот так вот рука сама по себе, и пишет что-то на стене. И все падают в умор. Тогда зовут Даниэля, и он объясняет, что это значит. Туда власть перейдет персам, и в эту ночь персы делают еще одну попытку и захватывают его. И Кир, который был в главе персов, он тогда объявляет все, кто хочет идти в Израиль и строить их рад. Почему он такой хороший? Потому что это написано в книге Ишаяу, есть порочество о нем, еще до того, как он родился. я уже намного сто, больше, чем сто лет до этого, чтобы родиться такой мальчик по имени Кир, и он скажет, он возьмет и даст время разрешения приехать в Израиль. И он об этом знает, и поэтому он делает, решает такую вещь. Мы приезжаем в Израиль, начинаем строить храм. Делаем основы храма. И тогда начинают местное население брать и писать петиции, так это называется, Киру, что мы, что-то ужас, что тут будет, евреи сейчас восстанут. Тихий ужас, и Кир отошлет нам послание, приходите строить храм. Напоминаю, что происходит в наше время? ООН, ну, Америки, что делают вместо населения. И все время на что делать? нам? Не строить, не строить, не строить. Тут не храм, где говорится о чем-то другом. И, это, э, значит, и в, этот, в это время значит, сначала есть Кир, потом есть там Дари, есть Кир, Дарий номер один, Кир, а потом Ахаш и И рассказ медлятестер это в этот в ужасный период, когда начали строить храм легче человеку ждать когда все начнется и когда все начнется уже все начинается а начать и потом что нам говорят нет нет все передумали а вот как в это приводит к ужасному отчаянию и могилат Стер она э, охватывает 14 лет из этого периода когда мы начали строить скан, и нам сказали нет прекратили строить склан». евреи в ужасном отчаянии и мы в отчаянии весь период ахашвироши и потом после его смерти, если не что-то был э, его сын, если не что-то кто-то другой, есть Дарьян номер два. Дарьявыш. И в период 2 второго Дарьявыша он дает нам разрешение продолжить свой схрон. Есть немножко там исторически, что, что происходит. И мы находимся в этот период. Если я просто говорю немножко про Магилата а Ахашвирош сказал, он делает пирт на какой год Ахашвирош? На третий год его царства. Нормальный царь на каком году? Царство делает пер. На первом да? Почему ждет три года? Ведь знаешь, что он тоже знал, вот это пророчество. Что через семь лет семьдесят Вавилон. Значит, и они немножко перепутались. Через 70 лет Вавилон упадет, или через 70 лет Евреи возвратятся в Израиль. Понимаете, какая тут путаница? То, что происходит, через 70 лет Вавилон упадет. Евреи сразу возвращаются в Израиль. Но потом должны пройти еще сколько-то лет до момента разрушения храма. И только когда разрушение храма закончится 70 лет, только тогда второй храм будет построен. А с момента, как первый еврей пошел за знанием, до того, как храм был разрушен, прошло 18 лет. 11 лет, еще 7 лет, это 18. И вот в эти 18 лет, это 14 лет. Ахашбероша, 2 года Дарья, еще вот там Кир и Первый Дарья. Я просто говорю, как это все время. И Ахашвирош, он там посчитал как-то по-другому, сказал, вы все не понимаете, я сейчас посчитал правильно, вот сейчас прошло 70 лет, видите, ничего не происходит, он ждет год, ждет два, что третий, ничего не происходит, говорит, все, храм больше не будет построен. И тогда делают громадный пир, и, как вы знаете, в этом пире он пользуется э, всякими утварями храма и одевает одежду главного коня. Вы знаете, где мы это видим? На есть большой хэт, а вы знаете, что главный конь одевал 8 одежды. Ах, это гематрия в 8 поэтому там, там есть ноги, намеки на все это. И когда евреи участвовали в этом перу, они этим кто-то показали, что они верят, что храм больше не будет построен. Поэтому это было такое, такое, такое предательство ужасное. И у нас есть в истории понятия пкидут. У нас значит, есть то, что называется «пкидарышунай», «пкидашне». И считается, что как это было во время Вавилона, во время построения первого, второго храма, то же самое будет в наше время. Значит, есть период, когда мы кого-то пришли на каком-то уровне как-то в Израиль, вы замечаете сейчас. О, он дал нам какое-то разрешение построить здесь государство. И то же самое, как Кир, мы не захватили Израиль, а нам дали разрешение здесь жить. Как была декорация Кира, которая говорит, Кир, пожалуйста, возьмите и живите здесь. Мы начинаем что-то строить, и потом нам начинает очень нас что делать. Сначала у нас что-то получается, а потом что начинают гаечки закручивать, как это как-то так называется. И потом только будет конечное построение храма. И по Гаону это должно быть тоже как-то связано с 70 лет. Как? Откуда? только проблема. Откуда что считать эти 70 лет? Я вам скажу откуда я знаю, что должно быть 70 лет? Что-то? Израилю. Это израил, я не знаю 70 лет. Понимаете откуда считать? С какой войны это можно считать? С 48 -го года можно считать с 67 -го года. Понимаете, почему с 67 -го? mm -hmm. Это год, когда, был, а, когда Иерусалим был захвачен. Я не знаю, с какого момента. Ведь известно сколько каждый раз у нас есть. Но мы знаем, что тоже должно, должно быть какое-то 70, 70 Ведь Советского Союза тоже было 70 лет. У нас есть какой-то код 70 лет. У нас есть какие-то чисто которые не коды. Я могу сказать, куда я знаю. где это пишет Гаон. Он это пишет на, в 20-м саме. Он говорит, что «Янхаш дам на цех мисмог ладовит, янхаш им билам цеха», тебе Всевышний в день неприятности твоей» — это имеется в виду о том, что будет в последний, вот, в последний момент нашей вот это, Между этими двумя тоже называется «пкидот». Понимаете, как это? Когда начнется, пока закончится, и они будут... И там есть ровно 70 слов. И это параллельно понятно вот этого периода. Ну что, когда, понимаете, я, я, не, не, я совершенно ничего не знаю, ничего не понимаю... Только могу только передать, понимаете, что там э, рассматривается. И Хагай говорит про вот в этот период. Вот это такой, понимаете, какой тяжелый период. Вот начали и прекратили. Сейчас говорят все, но что не делается. И, и вот э, мы, я читаю первую главу, первые книги Хагай. В, во втором году Дарья. Бешнатштайн на Дарья. Понимаете, вот такой Дарья это... Значит, нас, если мы говорим о царе у нас есть э, Дарий и Кир, потом у нас есть Ахашвирош, и сейчас у нас есть Дарий. Это Дарий, который после Ахашвирош. Э, и что говорит им? Э, и кто, кто? Сейчас Личность, которая у нас там есть. Это было прочество в, че, э, в, через Хагай, Рока Хагая, Зруба Велю, сын Шальтиэля, который был Паша, на русском это называется, Пахат-Юуда, что-то вроде «наместник иудеи», как он переводится, правитель. Я думаю, что слово «паша» — это слово «пахат». Видите, как на, на слух это даже похоже как будто правитель иудеи. И Иушуа, Бенио, который был главным рогом. Значит, когда евреи... Еще было такое понятие, что когда дал приказ и, и свою декларацию, что кто хочет, может приехать в Израиль, кто приехали, первые волны — это сейчас тоже есть волны. Вот сейчас тоже приезжает в Израиль волны, тогда тоже были волны. Первая волна — приезжает э, Зубабель. он Потомок прямой Йояхына. Значит, Йо помните такой Йоахын? Это был вот этот царь, которого взяли в плен. Его берут в плен. И его сажают в ужасный, ну, выходный царь был ужасным царь, хуже стали. Его посадили, и он посадил всех своих э, плен, пленных. Он сажал в такую малюсенькую тюрьму, такой, называется, оттенок, в, карте, карте. в котором можно было только стоять. И так там люди стояли в течение. Понимаете, как это? Всего периода своего. Там не было ни лечь, ничего. Вот так вот стоять. А все потомки царства иудей, все истреблены. Иоанн – единственный потомок царства людей. Если у него сейчас не родится ребенок, нет потомку царя Давида. Он в этом карцере. Он же был только царем три месяца. Понимаете, почему? что у него еще ничего не успело родиться. Он был совсем маленький. И тогда через жену на выходные и евреи за Еврея хлопают, попросить у на выходной цели, дать разрешение взять и спустить в этот карцер жену Иоахина к нему. И ее через как можно сказать веревку, понимаете, как-то опускают в этот карцер. И когда, но ну, ну, за счет всего этого состояния, понимаете, как опускать через карцер, не очень, через крышу, на веревке, это же не самая приятная вещь, у нее начинается менструация. И тогда, понимаете, как-то тогда только вытаскивают просит разрешения еще раз. И, конечно, она Баруха Шэм Извините, что так это все описывает, это то, что это в песне Борусского И от этой беременности рождается Шан поэтому называется ша кель Киэль. Кого-то Всевышнего взял, и он был зачат в совершенно неестественной форме. Вот это было... Шаталькель. посадил. Естественно, так... кого то женщина может так забеременеть чуть ли и у, у, у Шальтеля родился еще один сын, и у этого сына родился Срубавель. И они, так как они были, знали, что Вавилон через 70 лет должен быть сделать, они его уже назвали Срубавель. Через того, что в его периоде явно Вавилон уже будет разрушен. Так, это, так значит, он прямой, если бы все было получено в этот момент, он бы человечки был бы кого-то мащех. У него есть такой потенциал. И Йошуа, сын Йотсидака, он главный кур. Вы знаете Эзра? Эзра Суфер? Так Эзра и его они брать? Эзра тоже он корень. И только вот этим я заканчиваю. Вы знаете, как первая волна. Значит, евреи были в Вилоне 70 лет. Сейчас есть решение приехать в Израиль. Кто приезжает в Израиль? Как вы думаете? Те, кто элита или... Нет. Нет. Элита как-то уже нашла себя, как-то построилась. И приезжают в Израиль, извините, но ну, сброд. И с этого момента до окончания периода устного предания. Всегда. Если кто-то приезжает из Авилона он аристократ. Израильтяне. И если хасва халила есть смешанный брак. Евреи из Израиля. Евреи из Авеллона. Евреи из Израиля будет в этом браке. Понимаете, к примеру будут смотреть? И у нас в Устном есть очень много таких примеров. Так мы только остановились на э -э Хакай. Yeah. Mm -hmm.